0: orcinus orca di stefano da a aiuta che meriterebbe di figurare in copertina col suo stefano il sole tramontò quattro volte sul suo viaggio e alla fine del quarto giorno che era il 4 di ottobre del 1943 il marinaio nocchiero semplice della fu Regia Marina Dria Cambria arrivò al paese delle femmine, sui mari dello Schille e Cariti. Imbruniva a vista d'occhio e un filo di ventilazione alitava dal mare in rema sul basso promontorio. Per tutto quel giorno il mare si era allisciato ancora alla grande calmeria di Scirocco che durava senza mutamento alcuno sino dalla partenza da napoli levante ponente e levante ieri oggi domani è quello sventolio flacco flacco dell'onda grigia d'argento o di ferro ripetuta e perdita tokyo solo da alcune ore anche se lo scirocco era sempre quello che e anzi avevo infocato la posta aveva cominciato sotto sotto ad alienirsi. Era stato naturalmente nel farsi da mare, Remma, intrigato e invelenito alle prime tormentose serpentine di spurghi e di rifiuti, simili a giganteschi murene che, col suo occhio di conoscitore, andava scandagliando dal colore diverso, come di pietra muschiata, gelido e rabbrividente. Era stato perciò. Dopo che le isole erano scomparse alla sua vista dietro Capo Milazzo e Stromboli, vulcano, Lipari che intravedeva per la prima volta distanti e da terra. Dopo averle viste sempre dalla Paramitara, salendo per il Golfo dell'Aria, sembravano vaporare nel sole come carcasse di balene cadute in bonaccia. Intanto che camminava verso la punta del promotorio femminoto Il cielo davanti a lui solo st- sullo stretto passava dall'ardente improporato a una caligine di guizzi catramosi quando s'affacciò sul mare e ancora si vedeva chiaro per dei barbagli madre per dell'aria la notte senza luna sopra di colpo con quel repentino e temporalesco passare dalla luce all'oscurità con cui cadono anche nella più chiara estate le notti di luna mancante nuvolai nuvolaglie fumose come rotolassero giù dalle cime dell'aspromonte e dell'antinamare, avevano sommerso e livellato in un solo nero miscuglio il varco aperto fra le due sponde qualcosa in sicilia che per la coloritura violacea riflessa dell'acqua sembrava una grande troffa di buganvilea prenden- pendente sulla linea di due mari brillò per un attimo dal mezzo della nuova per il brillo cesso e lo seguì un ri- risplendere breve breve e bianco di pietra e allora nel momento in cui spariva nella fumea, riconobbe oh, lo sperone corallino, che alla loro marina, sapruava, quasi al mezzo, come per spartirli fra Tirreno e Ionio. Su quella punta abitava il loro delegato di spiaggia? In una casipola a Cubo che era una via di mezzo fra la cabina di bastimento e la garrita della sentinella. Lo sperone serviva per consigli e conversari. Serviva pure da osservatorio sul due mari durante la passa, quando il sorteggio li assegnava la posta ravvicinata riva a riva, nella quale non avevano mare sufficiente per piazzarvi la feluca dal cui albero l'intinnere Scandigliava il circolo, il primo a palesarsi di spada, sicché si imponeva uno scaglionamento di guardie e terra, ed era anche allo sbracciamento o scappellamento di queste vedette che il filere sul ontro spiava, tutt'occhi, per avere avvisaglia d'animale che s'appropinquava. Andria cambria, vedevo così la notte una notte doppiamente tenebrosa per oscuramento di guerra e difetto di luna, rovesciarsi fra lui e quell'ultimo passo di poche miglia marine che gli restava da fare per giungere al termine del suo viaggio. che era Caridi, una quarantina di case a testa di Italia dietro lo Sperone, in quella nuvolalia, nuvolalia nera vis-à-vis con Scilla, sulla linea dei due mari, e intanto che la notte si, into- si inondava sempre più per il terreno, mangiandosi il mare di sangue, pestavo come ci dilagasse dentro col suo nero inchiostro, e tratto tratto sembrava accorciare la diagonale che si seguiva a occhio nudo fra lo sperone incontro a Scilla e qual punto si bassa caviglia calabrese dove si trovava li andava misurando come una volta stando a bordo all'ontro la brevità di quel passo di mare rimando una palella dietro l'altra uh, oh, uh, oh, uh, oh, sul poco fiato della sp- spada agonizzante che smaniava smaniava con tempo che scappava nuotando nel suo ultimo sangue e dentro quel breve miglio era già morto nelle acque davanti al paese delle femmine sentivano appena la punta della sua spada, perché, da cari di il suo era un salto solo nella morte. Quando capitava che nel suo strano capriccio di morte lo spada sbattesse per là, erano parole e scene sicure con quei notori armi brogli, snelli di vita, delicati ed eleganti per natura piacentissimi alle loro femmine che sembra lì tengano solo acqua uso almeno una volta alla passa. Il sorteggio di là e di qua li metteva posta a posta con loro in uno stretto giro d'acque. I pescatori femminoti i baffettini sul labbro, se ne stavano come per figura su ontri e felucche. Sembrava a vederli di lontano che aspettass- aspettassero solo che uno spado stracco e avvilito. Meglio ancora se, perso di sangue, scapolasse da quelle di Sicilia nella loro posta. Quando fatalità voleva che l'animale pigliasse quell'indirizzo storto, avesse pure la traffinera inalberata sulla schiena come stendardo di riconoscimento. Quei galantuomini facevano il soffato la mossa di incaric- incarimerarselo. Ecco spagnandoci sopra il diritto del malandrino. Tante volte la ladricella tentavano persino di liberarlo dalla trafinera e di scaricare la corda in mano ai corridoti e tante volte per strappargli il ferro. Sotto mano, in fretta in fretta, lazzariavano le belle carni. Arrivavano là con gli occhi di fuori, girandoli stretti, Stretti intorno come per abbordarli, abon- bello il gioco delle tre carte. Che ci faceste, gli dicevano i squadre schiumando dalla bocca. Di anno in anno, vi fate più svelti di mano. Intanto a prua il lanzatore ripescava la traffinera asciugava il ferro, lo lustrava col fazzolettone fra indice e pollice. Con la delicatezza dovuta a un diamante, faceva sentire poi lo scatto morbido della chiusura delle tre punte intorno all'asta. E infine impugnava la traffinera calibrandola e bilanciandola fra palmo e polso, come una lancia da scagliare. Faceva apposito smaccatamente perché lo vedessero che la tra fine era lì e scappava quasi di mano che era pronto prontissimo a lanciare cristiani come l'anzava animali e che anzi ci avrebbe messo tutti i sensi e i sentimenti quindi sollevava gli occhi stretti a feritoia e mirava i femminoti quell'animale l'ha lanciato fu il sottoscritto che lo lanzò, affermava ci fu errore, rispondevano gli sfrontati, lo scambiamo per un povero fanello solingo e posavano l'osso.